0: Fala aí, analítica, e analítica de plantão! Belezinha? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Com certeza você já sabe o tema, você já sabe o convidado que vai estar aqui pela capinha, né, pela thumb. Mas a gente vai falar hoje sobre estatística para quem rodeia número. Alô, você de humanas! Este é o momento de o teu tique-teco não falhar. A gente veio aqui justamente para fazer o teu tico e teco sentar e falar assim: nossa, até que os números não são tão esquisitos. Eu posso entendê-los e eles podem ser melhores para mim. Se você acha que eu estou falando isso porque eu sou de exatas, porra nenhuma. Eu sou formado em publicidade vim aqui justamente para mostrar que a gente também pode. E do meu lado, ele, quem é o um super choque do Analytics? Fala aí, galera. E aí, Luciano? Sempre cara. empolgado. Esse, esse cara gosta muito de número, né? Eu, oh. pô. Ô! o programador mas... não tem que gostar de número? Tem porra nenhuma, <risos>
1: Eu não fui pra faculdade, não ensinaram nada, Prendi gente tudo em
0: casa. Boa, Amanda, seja muito bem vinda aqui ao Analytics Talks, um prazer te receber, você já esteve com a gente aí em outras ocasiões no Summit, nosso evento, e agora tá aqui com a gente no podcast, vai estar no Summit também, então Opa. só ó, seja bem-vindo presencialmente. É o convite ao vivo, né? Não, já, <risos> já foi antes, é spoiler aqui. Seja bem-vinda, Amanda. Prazer. Muito
2: obrigada pelo convite. Uma maravilha estar aqui. Super bem recebida por vocês. É. Adorei. O café é muito gostoso, inclusive. E o Coffee é. Mais? De nada. <risos> mais de... <risos> <risos> bom, é Pode... muito bom estar aqui com vocês e fazer parte aqui. Acho que no Analytics Summit foi uma ótima experiência para a gente poder falar um pouco aí sobre a área. E é, sobre as novidades da área, né? E agora falar um, um pouco sobre estatística, que não é novidade, mas que <risos> sempre precisa. Que assusta
0: todo mundo, né? Não sei porquê. Antes, de, eu queria que você se apresentasse pra galera, só pra você contar um pouquinho quem você é, onde você trabalha, o que, é que você faz. Maravilha. um pouquinho aí pra galera te conhecer.
2: Bom, sou... Meu nome é Amanda Gasperini, eu sou matemática formada aí. Olha aí! aí. Mas Ai, não sei Caralho! <risos> sou... É, fui louca de ter feito a faculdade aí, mas é, logo que eu... Me deparei com o marketing, vi que, putz, eu podia saber muito sobre as pessoas sem perguntar para elas o, que, que, elas querem, o que, que elas querem, o que elas querem, o que elas acham, né? Eu trabalhava com pesquisa antes e aí eu tinha que ficar perguntando para todo mundo. E depois, quando eu descobri, nossa, no digital eu consigo saber os dados, saber o que as pessoas querem, saber o que elas fazem, saber acessos? muito mais. <risos> sem perguntar nada, que sonho isso. E aí eu me apaixonei muito pela área e fiquei... Vale. E aí, estou desde 2008 aí. Vale. É, já passei por algumas empresas. Agora estou na, na GAUGE, que é a consultoria digital da, do Grupo Stefanini. Que bom. É, dou aula na SPM, na pós-graduação. Sou presidente agora do, de mensuração do IAB Brasil. É, e sou grande assim, fã da. da da área e do que vocês aqui fazem para a nossa área, que é muito importante, muito necessário, que quando eu comecei a trabalhar, eu lembro muito do meu chefe falando assim, olha, você tem que fazer um relatório, a ferramenta é essa daqui, se acessa aí, tá? googlecom Analytics. Toma o cartãozinho aqui do Rodrigo, que é o representante do Google Analytics no Brasil, e é isso. Fala você entrega aí. daqui uma semana, tá bom? E aí fala, bom, né? Tenho que me virar aqui para fazer as coisas e acho super importante aqui o que vocês fazem de poder dar estrutura, poder dar conhecimento, né? Para
0: Obrigado ah, é. por Pro público isso aí. aí, a gente faz com muita vontade aqui também, porque quando a gente começou assim como você, foi consultando documentação gente gringa, em russo, porra, <risos> documentação, porra, isso aí, eu, te... eu <risos> cheguei a fazer, Do que existia? Nossa, eu cheguei a fazer call de madrugada com russo, caramba, noção, você ainda parão.
2: conseguiu um russo, Não, eu época. falava inglês
0: inglês russo, e eu falava inglês do Lins aqui de Vasconcelos. Então, foi geral <risos> se entendia pra caralho. Acho que no máximo foi, what's your name? E ele bem. entendeu o que eu falei e eu entendi o que ele respondeu. Resto... Daí em diante foi pela tela, tentando ver qual é a que ele tava mostrando. <risos> pelo menos o software tava em inglês. <risos> Amanda, hum, vai ser é. muito maneiro falar com você aqui um pouquinho sobre estatística. Eu acho que a primeira pergunta pra você aqui é a gente falar por que é importante que os profissionais de marketing eles entendam de estatística? Eu acho que o primeiro ponto, assim, que a galera, eu falo isso pra todo mundo, eu falo, pô, métricas, cara, muitas vezes porque são números, as pessoas se assustam. Cara, só que você usa isso no teu dia a dia, quando você vai pra academia, você tem um objetivo, você olha o teu, teu peso, por exemplo, se o teu objetivo é emagrecer, você olha o teu peso, você constrói uma série que é a execução do que você tá fazendo, pra poder toda vez você revisitar aquela métrica que é o teu peso pra saber se você melhorou. Você faz isso no teu dia a dia. Por que você se assusta quando a gente fala de métricas um pouquinho? Porque você precisa só entender como elas funcionam e como são calculadas. E quando a gente fala de estatística, eu acho mais engraçado ainda. Porque se a pessoa gosta de esporte, seja esporte e esportes, ou esportes normais, ali, tranquilos, a gente sempre tem estatística. Então se você assiste, por exemplo, no momento que a gente está gravando o Fluminense ontem deu uma sapucada de 5 a 1 no River Plate. Mas, se você for ver, ah, o Fluminense teve 80% de posse de bola. olha ah, é estatística. Ah, acertou tantos passos. 56% dos passes do River Plate foram certos. Ah, o próprio pênalti, é um scout. É um então scout. Um ah, a pessoa bate. bateu 10 vezes, 53% foi na direita. A gente fala essa porra o tempo todo. Só que Sim. quando a gente começa a entrar nos detalhes um pouquinho mais, a galera, não, pera, matemática, número, meu Deus. Por que que a galera tem que entender disso? Já traz aí pra gente. Boa. É... Concordo
2: com você, assim, todo mundo sempre usa e não pensa que está usando, uhum. né? E aí, a, no marketing agora virou padrão que você precisa falar sobre os resultados do que você está investindo, né? Não existe mais investir dinheiro sem você saber o que, que aquilo estaria. vai dar de retorno, né? O que está que acontecendo uhum. ou se está te, tendo algum efeito... Então, a estatística, ela é por isso, né? assim Hoje os dados são um padrão, um padrão no marketing de que é necessário tê-los, é necessário usá-los para medir os seus resultados. E a estatística ajuda muito, né? É, não só em você conseguir fazer uma análise, é, que todo mundo né, sempre usa a média por padrão, né? E que uhum. é, já é uma, metri- uma medida estatística e... Né, é, mas que é, nas análises padrões já se é muito usado e para você fazer predições, para você conseguir mencionar melhor resultado agora com o fim dos cookies vai ser mais usado ainda para fazer incrementabilidade, li, é, análise de lift, etc. Então assim, estatística agora já é realidade do mundo não do é marketing. Não dá mais realidade. para negar, né? <risos> é, não é dá exatamente. mais para negar.
0: É realidade a é estatística. Também. <risos> não, eu acho que para mim acho que o mais engraçado é falar para todo mundo assim, olha, existiu um momento, talvez você saber de métricas, você saber de dados, saber de estatística era um diferencial e saber de estatística, pelo amor de Deus é até a página 1, né? Entendeu um mínimo ali, que é o que a gente vai debater aqui, que pra mim acho que é a base ali, né? Isso era diferencial hoje, cara, é tipo assim ah, você também sabe? Que bom, mais mil, sabem, né? Porque é obrigação, já não se é torna mais diferencial. Boa, aí eu queria fazer já uma segunda perguntinha aqui em cima disso, que é se você pode explicar pra gente um pouco mais os diferentes tipos de análises que a gente tem. Eu até botei uma colinha aqui para não esquecer tudo. Mas a gente tem as análises ali, explicativas, descritivas, prescritiva, preditiva, exploratória, e fodeu. <risos> <risos> Gerou, a cabeça da galera tá quicando. Que <risos> é só não. dar uma explicação geral aqui pra galera rapidinho sobre isso.
2: Mas, bom, acho que é a melhor, melhor forma, assim, da, da gente entender Buscando mesmo o o conceito da palavra, né? Porque assim, a descritiva, o que que você está fazendo? Descrevendo, exatamente, descrevendo. O que que você vai descrever? Ah, O o seu conjunto de dados que você está analisando. Então, você descreve o que está acontecendo com eles, o que que eles representam. né? Dali, você tira conclusões, putz! Cuidado, né? Você tira conclusões daquela base de dados do que você está analisando, mas você levanta muita hipótese dessa análise, né? E aí que eu começo a chegar na exploratória, né? Putz, a exploratória você começa a explorar um pouco mais dentro dos seus dados, cruza informações, né? Dá uma, uma entendida melhor, assim. Normalmente eu falo muito assim, quando você vai fazer uma análise né você quer entender o que que tá acontecendo você vai para exploração né? E aí a exploração você tem que ficar cruzando dados é difícil fazer em um dashboard estático Perfeito. Né? acho
0: que tem um exemplo legal Vê se eu tô errado aqui a gente tem um, um cliente que ele tem uma página que tava falando sobre os modelos de CLT beleza e algumas regras lá e um belo dia um sábado às quatro da tarde essa página teve um boom de acesso orgânico. Numa descritiva, eu poderia simplesmente falar, tivemos um boom de acessos orgânicos na página no sábado. Eu estaria descrevendo o que aconteceu. Quando eu entro em uma análise exploratória, eu falo, por que que isso aconteceu, né? Qual foi o motivo? E aí é o que a gente começa a correlacionar. Quando a gente correlaciona, a gente percebe que no Google Trends, no sábado, tem uma alta procura sobre isso. Então, por que que no sábado alguém pesquisou sobre isso? Primeira reflexão que a gente foi ver, qual foi o fenômeno que aconteceu no mundo para a gente falar sobre isso pesquisando um pouco mais, explorando mais dados que não uhum. eram nem nossos, a gente conseguiu descobrir que no programa do Caldeirão com Mion, a pergunta feita a pessoa foi sobre uma regra do CLT. E isso fez com que as <risos> pessoas pesquisassem depois. Sobre essa parada, Nossa. os caras estavam bem indexados no Google, eles eram o primeiro lugar, muito acesso orgânico. Maravilha. E aí você chegou a explorar esses dados para chegar numa análise um pouco mais construtiva daquilo da causa, vamos dizer assim, né? Então a gente saiu da descrição para a exploração, né?
2: E aí você chegou na explorativa isso final, aí. que você tem... <risos> a sua a sua resposta, a sua resposta no perfeito, fim né perfeito. é muito bom um exemplo porque é, e é isso assim e muita gente para para na descritiva né Puts, mas é, eu, eu sempre falo assim os seus slides têm que responder o porquê sempre perfeito. né e aí se pergunta e sempre assim mas e daí né pergunta três perfeito. vezes aí daí é. e daí perfeito. né é, ah então tá subiu subiu os acessos tá e o é, que que aconteceu, que, né? Não deixa que eu, eu empassar é, aqui, não descrisada. vai Não espera cinco slides para me contar um o com... que que aconteceu.
1: Explicando pra um completo idiota, vulgo eu. É. É, a descritiva é eu ler o relatório, por exemplo, o relatório de mídia.
0: É, e a descritiva é basicamente uma leitura de dados. Beleza. Alguém só tá dizendo de o que aconteceu. Aí Vai.
1: pensando na parte de, pô, eu quero correlacionar agora e quero cruzar informações do meu funil de, de vendas <risos> em relação aos dispositivos. Eu quero entender se eu tenho mais venda no mobile ou desktop. Exploratória, certo? Perfeito. Pô. Beleza. Só pra Cruzar informações. aí pra... a gente ainda tem a
0: prescritiva, e aí... preditiva e explicativa.
2: Boa. Porra. Aí, a, ó, a preditiva, né, aí todo mundo já fala, é. né, a predição, <risos> prevendo, né? Ah, né, quando que eu vou vender é. daqui uns, de, da, de, amanhã, da, o mês que vem, esse ano, né, é, então aí eu uso os dados do passado para prever o projetário para o futuro. O, com enfim, né, todos os cuidados, todos os cuidados conhecimento, que etc eu sempre falo, né, você vai ser, quão conservador você vai ser na predição, depende do quão oh, você precisa ser
0: no seu negócio eu vou dar um então... exemplo pra galera que quiser consultar fora do podcast depois episódio 6, temporada 3 da série Succession, onde Caramba. o olha, eu que assistir ontem, oi tá na cabeça fresquinha cara de pau né? <risos> <risos> eu sou, direi. o Ken Roy lá, o Kendall Ele é o co-CEO da da parada agora, da Waystar lá, que é a empresa. E aí eles estão lançando a Life Plus, que é a parte de condomínios inteligentes da Waystar. E aí ele faz as projeções absurdas. Dizendo que tipo... Ele chega a projetar ali, e são dados que ele projetou, e o cara falou assim: Mas você está sendo otimista demais. Ele disse: Sim, eu quero que os dados sejam otimistas. Tipo assim, ele falou: A predição poderia ser conservadora. Ele falou: Não, vai ser otimista. Se eu estou dizendo que as pessoas vão viver mais, e eu estou dizendo que eu tenho uma indústria farmacêutica que vai dar o remédio para a pessoa no momento certo, eu vou fazer elas viverem mais, então isso aqui vai ser quase para a vida inteira. E ele projeta os números mostrando é que uma casa, a pessoa vai viver 120 anos, sacou? Os bagulho... Depois a galera assiste lá que vai ver, porque é uma predição otimista para caralho. <risos> Talvez até irreal.
2: <risos> mas <Okay>. boa. <risos> que aí é outro... <risos> é
0: outro olhar.
2: <risos> Eu sempre falo assim, né? Você pensa assim, se você errar, quanto que é aceitável pro seu chefe? Exato. Boa. Porque Qual a margem bem, de... sempre vai ter a margem boa. de erro, né? Mas pensa o quanto que vai boa. ser... Boa. É, mas aí se falou da prescritiva. Isso, prescritiva. A prescritiva, a gente trabalha... É... É, já pensando aqui né eu gosto de falar até da evolução do, do uso do ser humano e da máquina boa, né boa. mas é, que quando a gente vai da descritiva para prescritiva a gente já está com mais máquina atuando uhum. porque eu já tenho uma é, uma visão mais pronta para uma tomada de decisão né que eu já tenho a, o, o, um conhecimento maior aqui é, de, de sobre os meus dados uhum. para ser utilizado. Então, eu gosto de uh, bem do, da visão assim, né? De que quando você está na prescritiva, você não precisa muito de processamento de dados. Uhum. Você precisa muito do esforço humano, né? Que Bom. você trabalha muito é, de uma forma mais é descrever. De, de uhum. Quando você vai mais para a prescritiva, você já está é, trabalhando com a estatística que ela está... Vamos, vamos fazer a associação do médico, né? Boa. Já está é, prescrevendo, de fato, a receita do que você precisa boa. fazer. Então, eu gosto muito de pode dizer, ah, nossa, esses nomes estão me confundindo. Eu gosto muito de ir para o... Assim, qual é o significado pro mesmo tangível. da palavra? né? Boa. A prescrição é a prescrição médica já, né? Então, a boa. prescrição eu já estou aqui trabalhando com o meu banco de dados, eu estou cruzando Todas as informações trazendo aqui para o. Pro... já com o resultado e automatizável, né? Então, Perfeito. a prescritiva é você já conseguir trabalhar com a. a... A predição para você atuar agora e você já ter os
1: resultados. É ação que você vai tomar frente
0: isso. aos dados. É, é, eu é. Que eu tô te, o remédio que você vai tomar é para ter gripe.
1: Então, mas, mas trazendo para o mundo da galera que está assistindo. Uhum. Vamos pensar. E a gente fez essa análise cruzando uhum. essas informações. A gente analisou dentro de uma página de produto e trouxe a hipótese de que a quantidade de erros de JavaScript podia estar impactando na jornada desse usuário Boa. em adicionar o produto no carrinho. Prescrevemos que eles resolvessem os problemas de JavaScript na página para ter êxito em relação à quantidade de pessoas que visualizaram a página versus quantidade de pessoas que adicionaram o produto do carrinho. A prescrição é a ação que eu designei para o pessoal do time de tecnologia. Ó. Se a gente resolver esse problema, a gente vai deixar de perder tantos usuários, então resolva esse problema. Nesse caso, a prescrição é a, é a ação de, de fato. É Perfeito,
2: isso? Perfeita associação. Agora Sim, apl- vou, vou aplicar isso a estatística agora Porra. e a gente falar assim, Bom, eu já sei né, que eu estou prevendo, vamos vamos falar da predição primeiro. Eu vou, eu prevejo aqui que eu vou vender mês que vem 10 mil cafés. E aí, mas eu já tenho conhecimento de que se chove mais, eu vendo mais café por algum motivo que as pessoas ficam mais em casa, né? E aí, na prescritiva, eu já vou ter isso automatizado com o conhecimento do que eu tenho sobre as minhas vendas e o que pode impactar nas minhas vendas, que vai fazer com que eu tenha uma ação de que choveu, eu vou vender mais... Eu eu já vou me preparar, né? Eu já vou estar preparado para... Porque eu já vou saber que as coisas acontecem. É muito sobre eu conseguir agir hoje já sabendo do Perfeito. amanhã, né?
0: E acho que a gente fechar essa parte aqui é explicativa que acho que pelo nome dá para entender que uhum. eu estou explicando tudo, né? <risos>
2: é, é a explicação já <risos> com uma afirmativa, né? Exato. Eu diria, assim, a exploratória, é exploratória, mas né? afirmativa, Boa. assim, né? Que você Perfeito. consegue, de fato, saber, assim, ó, é isso que aconteceu dessa forma, acho que até é, é, a relação né, que a gente fez, né? está explicando uhum. com uma afirmação de tudo que... De tudo que você ação analisou, de... né? Do que você explorou, ação. assim. E lembrando, né, até do seu comentário assim do plano de ação. É, exatamente. Aí, o isso, que, né? que eu faço é, com é, isso. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, a, a, aqui, No final, eu não sei é... se
1: eu tô entendendo errado, mas é porque é meio que quase que, que toda análise ela vai passar por momentos específicos é, onde você que... vai ter o exploratório, sabe? Então, assim, vamos perguntar. tenho que o uma menos... hipótese e eu vou passar quase que por um ciclo, onde eu vou ter que explorar, prescrever. O menos usado aqui é objetivo em
0: alguns casos. São é, porque as pessoas que futuro, ficam né? tentando prever ali, mas é usado. Eu acho que no dia a dia. É,
2: tudo depende do exato, nosso objetivo, exato, no fim, né? Assim, é importante que, né? A gente lembre que se você está descrevendo, é importante exato. você se transformar numa explicativa, exato. né? Porque só descrever. O que, que me não importa saber? Nada, ah, tá? ah isso tá? subiu, isso não 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 não. caiu. Cara, Nossa, tem... teve 10 mil cliques na minha campanha. Exato.
0: E o que vai mudar no negócio? Em cima do que você falou aqui que vieram na minha cabeça. Primeiro. Quando a gente falou por que os pessoais têm que saber de estatística, tem uma frase do Avinash Kaushik, que sabe o guru guru Mahatma, grande chaca de virgem, uhum. que ele fala o seguinte: não deixe o meu marketing passar cheques que eu não posso pagar. Essa é a parada muito simples aqui que já diz por que você tem que analisar essas paradas. Sim. Número um. E quando você falou da parte da prescritiva, do plano de ação, vem à cabeça uma analogia do dia a dia. Imagina que eu vou no médico e falo: pô, doutor, estou me sentindo muito mal, dor de cabeça, dor no rosto. Aí ele vai e faz o seguinte: olha, eu preciso tirar o raio-x seu. Beleza? Vai lá tirar raio-x. Aí ele pega o raio-x, lê e fala. É isso, valeu. Pô, como é? é isso, valeu? Porra nenhuma. O que, que eu faço agora? Que, que, eu, que eu vou pra casa ficar fudido ainda? É. Ou você vai me falar qual remédio eu tomo? Beleza? É isso. E imagina, ao mesmo tempo, que ele não me explicasse nada. Ele simplesmente olhar e falar assim, é, só mucosa nos seios da face estão assim. Que porra é mucosa no seio da face? É, super <risos> técnico, né? Sacou? É tipo, então me explica também de uma forma que eu entenda. se não ler a informação, e aí, quando a gente fala de digital, é mais fácil ainda. Porque eu olhar e falar assim, nossa, eu tive 25% de aumento de acessos. Vou Legal, fazer o que tipo, com essa informação? O que, que eu faço com essa porra? Por quê? Qual o motivo por trás disso? E essa tua explicação que você deu aqui pra gente em todos os tipos de análises, ela simplesmente fez uma situação muito importante. Não, e esse no exemplo podcast.
1: também com a medicina, acho que é, é bizarro porque tipo ele é exatamente isso. Porque Sim. você quando vai pra um médico e ele é super técnico falando Mano, sobre o um menisco puto. da puta que fala, pariu, tu porra. fica puto e fala que o médico é uma merda, você é, que eu eu faço, pô, Fala pra, pra mim. E me explica aí agora, é. em português. Mas, sabe?
2: Não, e o melhor médico que você considera é que você fala assim, e o que que eu posso fazer, fazer para pra não, não, ter não ter isso, isso. de novo? Para eu não ter que voltar mais aqui, né? Exatamente. E ele
0: me explica, exato. E isso
2: assim. Mas
0: você amarrou muito bem essas análises que você desbloqueou. Desbloqueou. É parada. Parada. A gente tem sempre um desbloqueio, né, Luciano? Exatamente. Desbloqueou o Mimos. Olha aí. Os
1: Mimos foram só, desbloqueados. Tem... Respondeu
0: tão bem. Se você oh. não desse aquela da medicina, não ia não te não dar nada. Né? Puta, eu ia ganhar. Você tá. tinha uma chance aqui ao longo das perguntas. <risos> Mas isso. Que maravilhoso. Mimos. Temos aí dentro a Mamba Negra, Nanavite. Olha só. Pode abrir, pode abrir. Aí, ó, aí é mais. Aí. aí, o melhor café do mundo. Aí, esse daí. vou tomar bastante. Esse café, é. Você é um drip coffee, um drip você abre coffee, aqui é muito ó, Ford, na caneca, joga a quente. Vai lançar o que essa semana? Tem gente. Cápsula que tem cidade. É isso aí, ó. Quem gosta de, de café de, café, 10, de cápsula. Super então, o pessoal da Coffee Mais tá aqui, não sei. Exatamente. Mas só pra você entender: tem gente que eu conheço que leva drip na mochila, aí chega em aeroporto e fala assim: me dá água quente. Eu vou abrir aqui fazer <risos> meu próprio café, porque o cara só confia no café da Coffee Mais, Bizarro, né, Thiago? <risos> Mas, ó. Você vai que tem a oh, mamba negra, tem a ah, um porrada esses, de adesivo. adesivos só, vou usar a bastante, galera, viu? Tem caneca vou aí também. Então, todo
2: mundo. Ah, agora você está
0: conformizado. Vou... E com a parte boa, boa para a galera entender? A gente vai fazer um jabazinho rápido aqui. Mas para a galera que está aí ouvindo e assistindo a gente, ó, dizem que suas análises ficam até 53% melhor se tu estiver usando a Mamba negra do Analytics.
1: Isso foi uma análise...
0: Isso foi uma análise o quê?
1: Descritiva. <risos> Isso!
0: O moleque é muito bom aluno, rapaz. E aí, se você quiser usar a Mamba negra do Analytics para as suas análises ficarem até 53% maiores e melhores, cupomzinho da Reserva Inc. que está aqui na descrição, Pode correr lá que temos o menos a X mais dados. O que você está usando aqui? Eu estou usando porrada de camisa lá nas cores branca, preta e cinza. Exatamente. Um valor diferente, só que você encontra aqui. Além disso, temos, ó, Coffee Mais.
1: Coffee Mais, muito forte. Fortíssimo. A gente já falou aqui, café de é Com Cereja. a gente é um ano já, muito tá? Muito forte. Um ano já, né? Um
0: ano, comemorando um ano. hoje que o Thiago vem aqui, ó, presencialmente. Um
1: ano. Um ano tem Drip Coffee, vai lançar o café de intensidade 10, meu Super parceiro. Super crema, tá? Super crema. É isso Cápsula. Aí. Grão, Cápsula, grão, pó Eu tenho as canequinhas lá tem as canequinhas. Aqui também
0: no estúdio é cheio de canequinhas E aí mano. tem o quê? na descrição aqui? 20% de desconto, né? 20% 10%, não, não é 20%. Sabe qual é aquele negócio? Eu não sei se você está em São Paulo, você vai no Pão de Açúcar você está no Rio, você vai na Zona Sul Tem lá o Coffee Mais aparecendo para você Sabe aquele valor que tá lá? No site é 20% mais barato com a gente aqui. Olha só. ainda chega em casa. Olha vou
2: só. Vai já. Né? sair com o vídeo aqui.
0: Amanda, ah, <risos> porra, mole, não. E por último, <risos> se você quiser empreender tudo sobre digital analytics, do absoluto zero, até a parte avançada, você encontra onde, não sei? Aonde? Isso é Prime Mais de 20 tá, conteúdos mano? lá. Vocês me
1: encheram o um saco. Tem um curso de Google Tag Manager lá agora. Então, só você entrar lá Google aprender Tag lá com a gente
0: estatísticas do, do zero, Excel, Excel, Excel 10 horas e Vai ter um curso
1: agora de estatística que a gente vai, vai fechar um hoje também. também. <risos> vai ter um
0: curso de estatística aqui também. Vai ter um estatística. Tem um curso lá de do zero. Vai ter um curso de data story. Ó, bastante coisa foda. Bastante coisa é foda loucura. Muito conteúdo lá, e você pode tirar dúvida
1: com, com a galera mesmo, que a, a nossa comunidade tem crescido bastante. Quem é, inclusive, assinante do Prime, tem uma galera que não sabe. Tem uma comunidade agora no WhatsApp, que a galera tem, e assim, retroalimentada já total, que todo era, mundo tirando crianças. dúvidas de todo mundo. Eu não consigo tá, muito, maneiro. <risos> Eu também não
0: consigo Eu, abro, eu, eu entro lá uma vez a por a semana gente, e não... respondo
1: algumas coisas deles. <risos> mas assim, tá muito maneiro, muito bacana ver essa troca da galera aprendendo em conjunto. Se Quem você dera, assinante...
0: que quando eu tivesse lendo essas porras todas em inglês, tivesse alguém falando essas paradas em português. Não, e assim, tá? então, é muito
1: louca. forte, né? Porque a muito atualização forte. do Google demora duas, três semanas pra atualizar em português e a nossa já tá lá no blog muito rápido. Então vocês não, não tem mais do que reclamar, não. Só assina essa
0: porra aí. E no mínimo é o que a gente espera. <risos> Boa, assina tomando café usando a camisa. Exatamente. Só Vamos voltar aqui, mano. <risos> Eu queria, que acho que um dos pontos que a galera tem muita dificuldade de entender no dia a dia é quando a gente fala de amostragem, né? E assim, a amostragem, cara, ela é super importante na hora da gente fazer teste AB, ou da gente fazer pesquisa, ou da gente usar em outras situações. O próprio GA4, hoje em dia, tem muitos relatórios que você vai usar que tem amostragem. Eu queria que você explicasse um pouco pra galera como que a gente calcula a amostra, por exemplo, quando a gente quiser validar uma pesquisa, validar um teste. O que é essa amostra? E como que a gente pode medir esse tal intervalo de confiança? Boa. Boa? Boa. É,
2: bom, primeiro eu vou começar falando por que, que você tem que saber né, esse, esses pequenos detalhes da estatística e não só ler a pesquisa Boa. e pronto. Porque você pode ler de uma forma incorreta. Perfeito. Ou então, até ser enganado, às vezes. Né? É, Quem... Tem um
0: livro do Terry Huff está atrás de você chamado Como Estatística. Opa! <risos>
2: <risos> o. o... Então, assim, a amostragem, o né, é, que, que você está fazendo? Pegando um, uma parcela de dados aqui de um total de população. Ou então, se você está fazendo uma pesquisa, você está selecionando uma quantidade de indivíduos uhum. para poder falar, ah, isso daqui está representando... A minha população representando, né? O total que eu quero, que eu quero uhum. falar. Então, para eu poder fazer uma pesquisa com 2 mil brasileiros e poder falar, os brasileiros acham isso, né? Tem que aquela amostra eu tenho que garantir que ela tá representando okay. o, meu, o, o meu público aqui, né? Que eu tô querendo avaliar.
0: E para a galera que não sabe, tanto empresa quanto pessoa física. Tem que responder as pesquisas do IBGE, que é lei, né? Só para a galera também entender oh. isso, né? É lei, inclusive, é um favor que você está falando. É lei, você tem que responder. A gente acabou de, acabou de receber o um e-mail do IBGE para a gente responder como empresa. Aí eu olhei e falei assim, tem que responder, é lei. Inclusive, hum. o IBGE já sabe que a galera caga tanto para isso, assim, em vários estudos, que no texto já tem. Inclusive, lei, não sei o que, hum. revela. <risos> para <risos> mim, não precisa falar não, mas eu sei que deve sofrer para caramba.
2: Eu sou a louca que vejo uma pesquisa e já vou direto responder. Às vezes não pode, né? Porque às vezes né? falam, né? Ah, Se você for da área, não responde. E eu gosto de responder só para ver como ela foi estruturada. Pensada, né? (risos) Mas, quando a gente gente está falando de amostra, né? Então, por exemplo, ah, vou fazer um teste AB. Eu preciso garantir que eu tenho aqui amostra suficiente de comparação do A e do B para falar que eles são diferentes. Porque às vezes pode ser só porque o A imprimiu mais do que o B e aí o A teve mais clique do que o B, ou então uhum. o A imprimiu menos e aí teve uma taxa de conversão melhor do que o B, só que tudo foi por quantidade, né, porque não conseguiu uhum. explorar uma representação suficiente do, do público para eu conseguir falar uhum. que o A realmente é melhor e que é o B. E é isso que
1: no final vai gerar a confiabilidade estatística que o teste lá do exato, Optimize exato. determina, certo?
2: Perfeito, é isso, né, então por isso que você não pode tirar é, conclusões de um teste A, B, antes da ferramenta falar
0: Porra! Pode você que ouviu até agora, até o próximo episódio, valeu. <risos> Pelo amor graças a Deus. Bom, a gente uma vez conversou com uma empresa que o CEO, a primeira coisa que ele fazia era ir na área, que ele chamava Ele chegava de todo dia lá. de manhã. Ele chegava, cadê os testes? Ah, esse aqui tá perdendo por 3%, você tá ganhando por 5%, pode pausar. Já temos vencedor e perdedor. Mas o teste rodou ontem eu já estou falando, ou seja, o cara é uma mais foda que é a ferramenta. É. <risos> Boa.
2: É, é, e você tem ferramentas de formas diferentes, enfim, não vou nem entrar um na parte técnica, mas assim, na, no Google, em geral, né eles usam a parte estatística bayesiana uhum. que é, ele, ele vai mudando muito ao longo do processo, então se você não espera né, a, a, o, o aviso final, Sim. você pode tomar conclusões muito erradas. Sim, mesmo, com certeza, né?
1: com certeza, porque você percebe e a galera de Dash B vai ver isso bem na Prática, assim, você percebe o, os dados mudando de acordo com a quantidade de sessões da variação A e B um tempo. Então, ele determinou três meses para aquele teste terminar. E aí, ele começa lá, assim, quase 50 a 50 na divisão do tráfego. Do nada, meu irmão. A variante B tá com 7 mil e a outra tá com 5. E, porra, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo aqui? Aí, depois, ele vai normalizando. Então, é exatamente isso, tá? Tentando Boa. tangibilizar pra galera na é. prática. A, é exatamente quero... essa divisão de tráfego ali. Quero
2: aproveitar o que você falou aqui, é, porque a gente pensa muito no teste AB pra ver uhum. isso, né? Só que quando você tá vendo, assim, ah, quais são as campanhas que melhor performaram? Aí, tem a lista lá das top 10, né? E aí você vai ver, tá, a campanha A teve 10 mil mil visitas, a a campanha B teve 5, 7 mil, a campanha C teve 5 mil e a campanha C teve 10% de conversão e a A teve uhum. 5% de conversão. Qual que você fala que é melhor? <risos> né? E aí sempre jora aquela, aquela dúvida assim, e aí você vê que se você dá para uma pessoa, ela avalia que a melhor é a que trouxe maior volume de conversão. Você coloca para outra pessoa, a melhor é a que trouxe a maior taxa de conversão. Mas aí, é, quando você pensa no teste A-B estatístico né, e aplica aqui para você ver a diferença entre os grupos, né, que no fim que você está vendo é, tá, tem uma diferença suficiente entre essas minhas duas campanhas estatisticamente que vai me dizer que a campanha A, a ou A-C é melhor, né, porque às vezes é só uma questão de volume. Uhum. Né? E aí, é, não quer dizer que uma campanha é melhor que a outra, quer dizer que se você pegar a campanha C e colocar dinheiro suficiente para ela ter, trazer o mesmo volume da A, talvez ela tenha uma queda na taxa de conversão foi. igual. né? Então, é, a estatística é importante, né? a parte de amostragem, não só para você fazer testes A, B, para fazer pesquisa, mas também é, você consegue entender melhor a comparação entre os grupos. É, e você consegue entender o conceito. Você falou do... do do intervalo de confiança, até para eu concluir. Existem várias calculadoras online que você Você pode ir lá e jogar e falar assim, ah, eu tenho essa população, eu tenho... E aí, o que você precisa ter em mente para você calcular o o intervalo de confiança? Um teste que você tenha uma confiança, né? A gente usa por padrão 90%, 95% de confiança. confiança. O que é a confiança? Ah, toda vez que eu jogar a, a minha moeda... É, ela vai cair do no lado cara, cara ou coroa, é, e eu Perfeito. vou ter certeza de que o resultado, que é 50%, né, na aleatoriedade, hum. vai acontecer 90% das vezes, na né, gente. então Perfeito. de 9 a cada 10 vezes que eu jogar, é, eu vou ter o resultado esperado, que é 50% para cada lado. Mas o que eu eu ia falar, que é muito importante a gente saber, que eu preciso trabalhar com algumas calculadoras, vocês vão ver que vai ter heterogeneidade né, ou homogeneidade. E aí, ah, putz, que que palavras são essas, né? E aí você garante assim, putz, você... Normalmente, quando você trabalha com um público grande, você tem uma heterogeneidade grande, e aí você Hum. faz cálculos mais conservadores na sua amostragem. E isso que você vai encontrar, Então, quando você encontrar uma calculadora online que tem essa pergunta, ela é bem assertiva, Hum. é muito boa, e você já usa a heterogeneidade para você conseguir trabalhar com públicos que são normalmente grandes, né? Assim, Ah. que aí você vai... é só pra ver se eu entendi. Ou que uma diversidade Exatamente. Muito bem. Que é muito bem, muito bem. Beleza. Tem comportamentos diferentes, né? Você já sabe sim, que sim. vão ter comportamentos diferentes Totalmente diferentes.
0: A galera entendi. não sabe, mas é legal Boa. falar que o super choque é um super-herói da DC. Aí toda vez que eu falo que o Luciano está é ao um super choque, ele tá um aluno aplicadíssimo. Caralho, tu viu? Ele moleque tante, tá não. É que porque normalmente isso? eu tô cagando. <risos> Não, mas tu tá um fire,
1: <risos> então, Mas sabe uma parada que. Eu eu... Vou foi? Foi, foi, também? Tá um só pra você ver, tipo, uma, uma parada que a galera pouco sabe, mas que tá totalmente relacionada à estatística, eu queria que você explicasse de uma vez por todas. No GA4, existe algo que se chama de alta cardinalidade. E isso é uma uma questão totalmente estatística, certo? Certo. Aí você explica pra gente? Porque, assim, Boa. eu só li o Wikipedia.
0: <risos> só li o Wikipedia, tá a dica dele falando que é isso. Dicas aqui. Mas tudo bem. Que assim, não... o Wikipedia na dica, tô ligado, Não, não,
1: né? por si só, a cardinalidade, ela vai implicar na quantidade de resultados que a gente tem, de mas sim. ele é um conceito totalmente estatístico que a galera nem de sabe sim. que tá falando sobre esta- estatística, mas no final tá. De novo. De novo. <risos> pois
2: é. E, e aí, é, vou começar até ao contrário, né? Você vê, às vezes, você tem um, um Uma tabela de dados lá e você fala assim: Nossa, tudo 7, 7, 7, 7, 7, né? Todos os dados estão iguais aqui, né? (risos) Que louco,
0: é, deu erro, né? E
2: eles falam: putz, isso daí é amostragem, né? E aí o que que tá mostrando, né? Quando você pega essa quantidade aqui de dados e aí você vê que você não tá conseguindo ver muita diferença entre eles, né? Quando você começa a quebrar muito, o que que tá acontecendo? Você não tem dados suficientes para ter uhum. aquela quebra. E aí fica tudo 777, né? E eles falam: não, nossa, não é confiável. É confiável. É, quer dizer, é, é, tende a ser confiável, né? A gente, estatística Pô. nunca fala, é, né? É. A, certeza, a certeza não existe. Depende. Depende. Tende né? a ser, né? Nossa. Mas. É... Então, então, quando a gente está trabalhando com o um relatório e que começa a ter quebras, né? e aí você começa a trabalhar com uma amostragem maior, é, é, com, com uma... É... Nossa, me fugiu a palavra.
0: Cardinalidade? Cardinalidade, obrigada.
2: Você você começa a ter dados que não são tão tão assertivos porque você não tem volume suficiente para fazer aquela quantidade de quebra de dados. Né? Então, Pô. quanto mais é, quanto mais você tenta quebrar os seus dados, né? ou seja, cruzar informações né? e trabalhar com a exploratória, como ela deve ser, né? Que Pô. você vai cruzando muitos dados. Tu é chegou isso, exatamente onde né? eu queria. É
1: por isso, galera, que quando vocês acessam um relatório de exploração do GA4 você vocês joga uma caralhada de dimensão, para você poder gerar essas linhas, você tem uma uma pesquisa ou uma consulta de alta cardinalidade, porque ela pode ter uma série de valores diferentes. Exatamente. Um exemplo
0: aí do que a gente sempre fala no GA, é se pegar a origem mídia. Se Exatamente, a página, o origem mídia é uma né? dimensão de, de alta, alta cardinalidade, cardinalidade. E de baixa cardinalidade categoria de dispositivo, Sim. navegador, celular, são ideias. valores fixos, né? Exato. Boa. Agora a gente vai para mim aqui fazer a pergunta que talvez seja um dos pontos mais altos do podcast, que é uma questão que é algo para mim mega importante que a gente fala de correlação e causalidade. E assim, eu acho que se a gente pudesse pegar da estatística, tirando amostragem, intervalo de confiança, a terceira coisa que as pessoas mais acham que sabem é sobre correlação e causalidade. <risos> a galera muitas vezes não entende que nem toda correlação se aplica em causalidade. E a galera às vezes faz correlações esdrúxulas, inclusive tem um site chamado Spurious Correlations, a gente vai deixar aqui, que mostra justamente essas correlações esdrúxulas. Como, por exemplo, toda vez que sai o um filme do Nicolas Cage aumenta a morte para afogamento. Super tipo, não faz né? o menor sentido. Coitado do Nicolas Cage. O cara nunca mais fez filme, porra. Uhum. Ele parou de fazer, porque falaram isso para ele e falou, não quero matar ninguém, eu uhum. vou parar. Então, queria que você explicasse o que, que é uma correlação o que é a causalidade, e explicasse pra gente num uso prático aqui, de quando isso de fato eu faço uma correlação que se aplicou em causalidade, acho que a gente até deu um exemplo aqui a gente falou no início, daquela questão do caldeiro do Hulk e tal, mas acho que vale a pena Boa. deixar isso mais, mais explícito.
2: Olha, eu costumo falar assim, a correlação, né, você sempre faz entre duas variáveis, existe demais, mas a gente, o padrão hum. que a gente usa na correlação de duas variáveis ela é assim, eu tô vendo que as variáveis elas estão andando pro mesmo sentido, com a mesma intensidade e força é isso que eu tô vendo, ah Ah, mas quer dizer que uma causou a outra? Não necessariamente, né? Então, o que que acontece? Quando você vê dois gráficos linha, em que as duas variáveis... Duas variáveis num gráfico linha, em que elas estão andando juntas, você tende a falar, nossa... Né? Então isso causou aquilo Principalmente quando são duas métricas que fazem Exato. sentido Pra você, né? Como você é falou causa, do é? Nicolas Cage é. Não faz sentido gente, Mas gente, tem um gráfico que eu gosto nesse site Que é a quantidade de consumo de margarina é, E a taxa de divórcio de vo... Aí você fala, pô, é isso, né? As pessoas veem propaganda de margarina Ficam <risos> puta margarina triste A
0: margarina... <risos> <risos> <da> família com <Kung-Gundi. risos> gold <risos> E ainda divórcio, <risos> cara <Tentou risos>
1: É o cara olha, vê a família feliz olha pro lado, a dele tu não, não tá.
0: sabe não tem um conceito que é família de comercial de margarina sim, existe sim, um não. conceito nessa roupa de creme você, você acha até uma explicação pro um negócio, crer. né? quali, é patrocina a é muito... gente <risos> <risos> boa, mas deve ser é melhor que tem pode crer
2: é, yeah. e aí é e isso, você tende a achar a explicação, né, é, o negócio, é. e aí você fala assim, putz, é Nicolas Cage, é claro, né, você fala assim, putz, isso daqui não é verdade, mas quando você fala você pega duas métricas que parecem fazer sentido, você Entendi. começa a tentar achar, você, você acha explicação, e não tem explicação, Eita. não quer dizer que uma explica a outra, não quer dizer Eita. que uma causa a outra, na, a gente fala muito de explicação, né, na estatística, é, o, o que você quer ver, se aquela variável acaba explicando a oscilação da outra, né, Eita. e aí... É, e isso não dá para ver num gráfico linha e não dá para ver na correlação Perfeito. em si. O que você consegue ver na correlação? Puts, elas estão andando para o mesmo caminho, com a mesma força, com a mesma intensidade. E aí, como é que eu sei se uma causa a outra, né? Você deve me uhum. perguntar. Então, você é, tem, primeiro, né? Você começa a entender que, às vezes, elas estão andando da mesma forma porque outra variável causa elas. É, putz, uma vez a gente fez uma análise já. Você ah, é, tem aqui que as, vi- os, as visitas no meu site é, e a minha propaganda na TV estão ah, andando junto, mas o que estava que causando isso? A sazonalidade, porque na verdade era o momento mais sazonal e aí eu faço comercial quando está na sazonalidade uhum. não quer dizer que o meu comercial estava impactando né, então é, você começa a ver assim que às vezes tem variáveis fora do que eu estou analisando que está causando aquilo e não em si aquelas duas comparações e o grande erro é você pegar um gráfico lá, eu já vi inclusive algumas empresas fazerem isso pega um gráfico de impressões da campanha, pega um gráfico de vendas e aí quando os dois sobem juntos falando falam, nossa, olha isso, foram as impressões da minha campanha que geraram essa venda. E isso não é uma verdade. Bom, e como é que eu consigo explicar melhor isso? né Então, é, a correlação ela é uma análise descritiva. Eu estou usando aqui, um, é, explorando é, uma descritiva exploratória. né Eu estou explorando os meus dados para entender o que, que aconteceu com eles. Como é que eu falo se uma variável causa outra né e explica outra? Através de uma preditiva, que aí, na verdade, é o que eu estou usando. É, não é a preditiva em si, é né? a multivariada, quando eu tra- Começo a trabalhar com a regressão, que eu consigo saber se uma variável, o quanto que uma variável está explicando a outra, né? O quanto que gera essas correlações. E você também consegue fazer testes, isolando outras informações. E aí, quando você isola todas as as variáveis, né? Ou seja, né? Eu começo a falar. Gosto de falar que você tem que medir tudo na mesma temperatura e pressão. né? Até para teste A-B, não existe teste A-B, ah, eu faço A essa semana e B semana que vem. Pô, não dá, né? Você tem que ter a mesma temperatura e pressão aí para as coisas. Então, na... Quando a gente fala de correlação, também. Se você é, isola tudo e aí vê que quando você faz o um movimento, ah, eu subo essa, essa subiu, eu desço essa, essa desceu, e eu tô isolando todas as outras variáveis, né? Então, tô garantindo aqui a mesma temperatura e pressão, e beleza.
1: Nesse caso da impressão do que você tá falando, não adianta nada se o CTR não aumentou dentro desse mesmo período. Então, você isolou a impressão relacionando ela com a quantidade de vendas que você teve, uhum. mas quando você for analisar o CTR, pô, você viu que não aumentou, não teve de diferença nenhuma, nenhuma anomalia Perfeito. dentro da cidade. Então, nesse caso, é, é, não, não foi a quantidade de in- aumento da impressão que fez a gente ter mais venda, certo?
0: Perfeito. Perfeito. Ótimo. Acho que trouxemos aqui uma das coisas que a galera mais estava querendo não Não, essa
1: daqui, se você não recortar aí, assim, toda a galera que trabalha com dados, assim, a gente passa muito por esse problema. Porque, assim, nosso time de business Chega, e cada agência vem querer justificar Nossa. o erro das campanhas, sendo bem CPT, sincero, é sem Poxa. querer arrumar, sem querer arrumar é, confusão. Mas, que isso mas no final das contas, tudo é meio que, ah não, tem algum problema de implementação que tá fazendo com que a minha campanha não venda. isso gera, tipo, pô, um saque absurdo. Coisa de suporte que, que geram pra gente por erro de implementação. E quando a gente vai analisar, é justamente uma correlação que não. não como é que
0: é? Não aplica Não
1: aplica em causa, causalidade, tipo, é, é exatamente isso. Porque quando a gente vai isolar o dado e ver, pô. Beleza, tu tá tendo impressão, mas se você até rediminuiu, então é. como é que você quer trazer mais gente qualificada? Ou, pô, o cara vem e não converte na página, não, e aí é. não tem nada de pixel, não tem nada de implementação do nosso em... lado. E a gente enfrenta muito esse problema, E justamente esse trecho que eu vou mandar a Mafê cortar não, e mandar. Não,
0: mas, mas acho que além desse trecho aqui, <risos> tem sempre a argumentação baseada na polícia, né? Sim. Que porra de argumentação baseada na polícia? O ônus da prova, quem tem é você, não sou eu. Então, pra você dizer que é um de pixel, qual a sua correlação que você está dizendo que é o Pix seu problema ou a implementação? Exatamente. Você não tem, então eu não vou parar para analisar porque você acha. É. Pô, exatamente, qual é? porque o que, mais, o que mais acontece no mundo,
1: da, pelo menos no nosso mundo assim, que a gente trabalha muito com a galera de performance, é isso, tipo, a gente chega, analisa o, o dado, ou o cara chega com um problema, cara, as campanhas pararam de performar, começou a cair do nada tipo, tem algum, vocês fizeram alguma coisa aí, pô, pô a reguna, corte a primeira coisa é
2: que as pessoas duvidam, né, duvidam. É, exatamente. É, ao invés de aceitar, é, quando,
1: que... é, o Gustavo fala muito que quando o dado é conveniente, só ao, ao momento que ele tá é. lá em cima quando a ele pessoa, der, é. a pessoa tá esquece
0: quando dá, conveniente a opinião dela. Quando é uhum. conveniente, ela falou, opa. E não, e, 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 perdoa que eu vou falar, mas sei que você é polêmico. Mas é que todo mundo que trabalha acha que é o Stephen Curry, né? Porque ele tá quicando <risos> a bola na quadra, e a bola quica errada, ele falou, opa, a quadra tá errada. <risos> Porra, calma aí, né? Todo mundo quer Stephen ali, né? Vamos
1: deixar isso dito,
0: tá? De nada. É o
1: cara cara do... Vou trazer ele pro futebol. É o cara que fala, não, corta a grama, é um pouco mais alta. Deixa ela um pouquinho mais alta pra bola correr mais ou correr menos. Não, a bola veio
0: ficando pra ele. O cara pegou errado, deu aquela trivela pra trás e ele fala, pô, gramado.
1: É, gramado, tinha uma
0: ondulação ali. Porra, porra, vai se fuder, né? (risos) Se tu é o Cristiano Ronaldo, a Marta, tudo bem. Agora, se tu não é o Cristiano Ronaldo e a Marta, talvez... Você possa ter pego Não. errado uma vez? Tá Passado vendo?
1: a <risos> fase de desabafo, vamos continuar agora. A gente vai ficar chorando aqui
0: <risos> até amanhã. Eu queria falar sobre variância e desvio padrão. Que eu acho que são outras duas coisinhas que a gente fala que podem ser úteis para a galera entender e que as pessoas não fazem menor ideia do que é uma variança e o que é um desvio padrão. E muitas vezes são poucas as pessoas que sabem a verdade sobre o desvio padrão e tem gente que acha que sabe, quando vai entender, a interpretação está um pouco equivocada. que é isso, eu queria que você explicasse para a gente o que é variância e desvio padrão e como que isso pode ser útil no dia a dia de quem trabalha com marketing digital ali, a usar e entender melhor sobre, né?
2: Maravilha, boa. Primeiro, eu vou falar assim, todo mundo usa a média, né?
0: Perfeito.
2: E aí, a média, ela tem os seus vieses. Por quê? Porque ela é impactada por é, dados que estão muito acima ou muito abaixo, né? Então, Perfeito. é...
0: Posso dar um exemplo claro aqui? Bora. Que a gente sempre usa nas nossas aulas. A galera fala, ah, eu olho a duração média da sessão. Eu sempre grito, é métrica burra. Por quê? Porque se eu pego nós três aqui, e você fez a conversão, Luciana fez a conversão, eu sou a pessoa que ficou mais tempo no site do que vocês e não convertir, a gente vai pegar a duração média da sessão e vai jogar pra baixo, pra caraca. Uhum. Por quê? Porque vocês compraram mais rápido, eu fiquei mais tempo no site não comprei, a duração média vai ser 3 minutos, só que eu fiquei 10. Não faz o menor sentido, pô. Olha a é burra. Agora, quando você olha ela baseada num segmento, que é, deixa eu pegar essa mesma métrica aqui, olhando só quem comprou, ela já se torna um pouco mais inteligente. Você está isolando um comportamento ali, né? Você
2: já começa a segmentar né, as informações. Exatamente. E aí, o que, que acontece, né? A, a média, então a, é, eu gosto muito de usar a associação, assim, você tá trabalhando com a média de salários de uma empresa, aí você coloca oh. o salário do CEO. <risos> Porra. Vai jogar pra cima. Joga lá para cima, Pode né? Ver. E aí você fala assim: ah, minha média de salários é boa, bom, mas. É, um, mas tá cara... inflado alguns tá um pouco inflacionado aí. Então, é... isso fica muito claro, né? Assim. E aí, o que, que o desvio padrão nos ajuda? A entender é, o quanto que tá. A, 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 é, se, eu, se eu transformasse todos os meus dados na média, qual seria o erro que eu teria aqui né, na minha base de dados? Então, qual maior o desvio padrão em comparação à sua média, né? Mais oscilando estão os seus dados. E aí isso quer dizer que ah, tá, tá ruim, tá bom? Não quer dizer nada disso, né? Só quer dizer que você tem uma variabilidade maior na sua base de dados do que em alguma outra base de dados. Isso não quer dizer se é bom ou se é ruim. Uhum. Né? Tudo depende da situação do que você está analisando. Isso quer dizer que, se tem uma variabilidade maior, provavelmente existem efeitos de outras variáveis maiores que você precisa avaliar e entender o que está que acontecendo. Às vezes Perfeito. é isso. Às vezes é só porque é o comum da sua base variar muito. Né? E aí eu vou dar um exemplo. É, quando você pega assim, o ano inteiro. É, ah, eu peguei as vendas do meu ano todo. Aí você vai lá e traça a, a média. E aí dá uma média enorme. Você fala assim, ah, então quer dizer que eu vou vender todos os dias assim? Putz, vamos, vamos olhar mais a fundo, né? E aí você começa a descobrir que tem Black Friday, que tem uma oferta cê, X, que tem não sei o quê.
0: E você pega isso e faz uma preditiva <risos> vou prever só ruim. no alto. É.
2: E aí que dá ruim, Perfeito. né? É, uma vez eu tive um cliente que fez uma preditiva pegando o, ponto, o dia máximo de cada origem de tráfego, tripli- é, multiplicando isso por 365 e dando a meta. Uhum. E com base nisso, fala, Caralho. pô, né? Que, <risos> que Por que não? Que... antes né? a meta você
0: for fazer, você alcançar
2: é <risos> Todo mundo queria ter todos os dias uma <risos> Black Friday, não é mesmo? É, mas assim, o, o... e aí voltando, né? Então, desvio padrão, ele serve exatamente para isso, né? E eu gosto de falar, é, principalmente, assim, ao invés da variância, porque a variância é uma medida que... Não, você não interpreta, né? Ela, ela sempre vai dar um número bizarro porque ela é o desvio, uhum. quadro, o desvio padrão ao quadrado, né? É, eu gosto de explicar o contrário do que o que a estatística explica. Mas exatamente por quê? O que, que você faz que é, é. O coeficiente de variação é uma métrica, é uma medida pouquíssimo usada na estat... na, na, no dia a dia, né? Não na estatística uhum. em si, né? No dia a dia, assim, acho que poucas pessoas conhecem, uhum. mas é o que tra- fala mais sobre a variabilidade dos seus dados, que é o desvio padrão dividido pela média, e aí você consegue ver exatamente, putz, eu tô comparando aqui a minha quantidade de visitas ao longo do tempo, a minha, vi- a minha quantidade de conversões ao longo do tempo é, e aí eu vejo que eu tenho uma variabilidade maior nas conversões do que nas visitas, então tem alguma coisa impactando nas minhas conversões que tá aumentando a minha taxa de conversão ou reduzindo minha taxa de conversão, que não é o meu volume de visitas, né? Por então, isso. ah, que outra variável que eu tenho aqui para colocar E eu conseguir entender melhor esses efeitos Então isso é... Essas são métricas que O desvio padrão né Se você olha a média já olha por obrigatoriedade O desvio padrão para pelo menos você entender que, basicamente é aquilo diferença. que está puxando
0: para mais Ou para menos ali Exatamente. Exemplo, é assim, fez... Só para deixar bem, bem Interpretação do texto Que é justamente se o padrão é Que o é salário médio da sua empresa é 3 mil reais Qual é o desvio padrão Padrão 3 mil, pode vir padrão que tá jogando isso para cima e pode vir padrão que tá jogando isso para baixo.
1: É não, eu lembro de um teste que a gente fez escondido numa empresa que a gente trabalhava, inclusive, <risos> que era um teste para agora, foda-se, não trabalha é mais lá. Não existe mais, é, não existe <risos> mais. E não, não vamos falar, não vai que é, é... só nós dois fizemos teste. Né? Ninguém soube, é, ninguém soube. É é, era, era um lance que tinha, tinha uma galera lá que cagava umas regras lá, e aí o cara falava que o tempo <risos> médio de um usuário adicionar um produto no carrinho era 30 segundos. E aí a gente, eu e o Gustavo, baseado no quê, né? Porque assim, não faz o menor sentido. Se a gente for analisar só de cara, o tempo médio daquela página,
0: daquele grupo de páginas de produtos, mais... já daria um valor totalmente absurdo. Mas resolvemos é. fazer... Só pra você entender, a gente pegou no um GA Universal, o antigo, a gente criou um segmento de todo mundo que clicou, fez o disparou o evento adicionar o carrinho. E a gente pegou somente quem fez esse botão adicionar o carrinho e estando na página de produto. já era muito marca de 30 segundos. Já era muito. Ou seja, pegando só quem executou esse evento na página de produto, já era mais de 30 segundos. Só ali eu já poderia falar, então, tá errado. Mas tudo é, bem, e... vamos fazer uma coisa diferente. Aqui. E aí o, o teste que a gente fez foi calcular o tempo que a
1: página, tirar o tempo que a página demorava para carregar, a partir do momento que o usuário tinha lá, a ação na página de produto, quanto tempo ele demorava para clicar no botão adicionar o produto, eu armazenei um dataset que calculava todas as informações e aí a gente conseguiu extrair esse dado. E aí, assim, tinha pessoas que demoravam 14 dias para poder fazer isso. Uhum. Então, é, acho que esse desvio padrão é exatamente isso, Exato. né? É eu tirar a pessoa que demorou 14 dias e a que demorou 15 segundos ou 3 segundos Exato. ou 0 segundos ali que tinham algumas pessoas Exato. ali que poderia ser algum bug ou alguma coisa não, que não perfeito. funcionou pra calcular só... e essa informação.
2: Vou até acrescentar uma coisa aqui num cuidado Boa. que a gente tem, é que estatística é todo preso a, a, tipo, as palavras, né? Mas tirar, a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar totalmente o dado, né? Mas você pensar o como você vai trabalhar com ele, porque assim, ah, eu tô analisando o salário médio da minha empresa, né? E aí eu tô considerando o salário do CEO, putz, eu vou ter uma análise é, fidedigna com o que eu quero, né? Qual é o meu objetivo da análise? Ah, o uhum. meu objetivo da análise é entender se eu tô comparável ao mercado. Então, eu vou trabalhar aqui com a, a minha base sem o CEO e talvez sem diretoria, board, sei lá. Eu posso segmentar, né? Ah, deixa eu segmentar nos cargos, então, né? Deixa eu pegar board, deixa eu pegar analista, deixa eu pegar... Beleza. É, aí eu fico mais fidedigna. Agora, se eu falar assim, ah, é, eu quero prever... Aqui, o quanto que eu preciso ter de dinheiro para folha de pagamento e tá? tal. Putz, se eu vou prever com base nisso, então eu preciso trabalhar com. Eu, eu falo do salário que fica bem, bem Sim, né, é, factível que fica bem... pra gente. assim. É, é, se eu quero prever, e aí eu prevejo sem o dado do, do CEO, putz, aí eu vou ter um rombo, né? Perfeito. Porque aí eu vou, vou, prever, vou prever sem o salário mais ma, maior, maior que né? Tenho. Que considera tudo. Então, é, eu gosto de tomar cuidado, assim, cuidado. Em tirar dados, porque às vezes quando você tá. Você trabalha com dados que são, tem os seus uhum. outliers, tem a sua variabilidade grande, mas é porque é a realidade. Você sempre vai ter um outlier, você uhum. sempre vai ter uma variabilidade, e aí não quer dizer que você vai excluir essas coisas para você poder trabalhar. Perfeito. É importante você conhecer Perfeito. a sua base para poder.
1: Quando eu quis dizer. Tirar, eu queria dizer tirar o bug, porque o cara nunca vai demorar ah. um segundo para poder boa, adicionar o boa. produto no carrinho.
2: Isso tá? sim. É, 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 eu, eu gosto de falar muito das, das palavras assim para as pessoas terem é, Não, isso é verdade, então, que querer você tira o bug, né? Porque se você considerar o bug no negócio, aí você vai ter dados que não são reais também para você, né?
0: Ah, a gente tem três perguntinhas aqui ainda para você, que acho que são fodas. Mas a gente tem que dar um recado pra quem tá ouvindo e assistindo a gente aqui rapidinho, porque dentro desse podcast existe um um acordo que a gente faz com a galera, que é, a gente traz gente foda pra cá, pra dar uma aula em formato de podcast, ou consultoria em formato de podcast, e a galera tem que fazer uma parada também pra gente aqui, que senão a gente não gosta de rogar praga, mas... Né, pode acontecer uma coisa errada. Muito Na errado, vida da pessoa, dos dados dela. Exatamente. Ela vai fazer a pesquisa enviesada. E assim,
1: sendo bem sincero, eu não sei o, em que mundo você está que você ainda não deu o seguir, o compartilhar, o, o cinco estrelas, mandou isso para o teu chefe, para o teu time. Isso aqui tinha que ser material de discussão da sua semana. A gente Escutar já falou esse isso. podcast aqui. Tem a galera que faz isso até, tá? É. A galera pega o podcast manda para todo mundo do time e fala, ó, dia tal a gente vai discutir o que rolou. A no gente faz isso aqui na Metricas World. É e bom. a gente vai, faz é, também. É. Então, tipo, esse podcast aqui, obrigatoriamente, eu já vou dar um abraço pra Mafê, é. pra Manu, para todo mundo do time de business, porque é, é, a gente faz exatamente esse exercício e que a gente tira muita coisa ensina muita coisa é. É, pro pessoal em cima do que você tá falando aqui, o
0: que a gente tá é, compreendendo. Quinzenalmente tanto. a gente pega não. um artigo, ou a gente pega um podcast nosso ou outro que a gente ouviu, todo mundo ouve, e aí daqui a 15 dias a gente vai debater sobre aquilo para entender o que a gente não faz, o que a gente a gente faz, como a gente moral, o que a gente concordou, o que a gente discordou, isso gera um debate muito rico para todo mundo. Exatamente. Participar. Isso, inclusive, é, é um, um. Se você quiser, é um framework para você poder ajudar
1: o seu time a evoluir, porque muitos dos nossos júniores aqui aprendem bastante com os podcasts. Então, se você ainda não curtiu e não compartilhou essa merda aqui, você está de sacanagem com a minha cara, meu compadre.
0: Eu não gosto de jogar praga. Eu não sou a pessoa que roga praga. Juro que eu não sou. Longeíssimo de mim. Mas dizem que quem ouve isso daqui, Tá. quem ouve isso daqui, não dá cinco estrelas não compartilha com um amigo, não fala olha que maneiro e tal, não ajuda o podcast a crescer ainda mais, que... a gente sabe que eles estão ajudando a sim, sim, a gente com sabe. certeza, senão mas... a gente não estaria no top é, 10 pô, mas a gente sabe que vocês podem ajudar <risos> mais mais ainda, e eu sei que quem ajuda tá tranquilo, Fala assim, porra, esse recado do Gustavo Luciano é para mim, mas você que ouve e não faz nada com isso, lembre-se sempre. E ó, sempre... se você estiver
1: dirigindo, deixa pra
0: fazer depois, tá? Não vai fazer agora dirigindo, não. Isso, relaxa. Pelo amor de Deus, dá pra fazer. Mas lembre-se depois. sempre daquilo que a Amanda falou aqui. Lembra do desvio padrão? Que vão <risos> analisar qual é o salário mais baixo, mais alto? Vai aqui numa análise dessa descobre que o teu salário é alto e tá no corte de custo. Deus me livre! Deus me livre! <risos> A gente não quer uma porra dessa, né? E você ninguém quer. Cinco estrelas, compartilha aí. Exatamente. Vamos seguir. Porque vão fazer o quê? O desvio padrão, vão pegar esse salário dessa pessoa e falar assim, porra, ele é foda mesmo, ela é foda, merece isso daqui. A gente Exatamente. não quer que alguém descubra que tu não merece. Exatamente. Pô, longe de mim um bagulho desse.
1: Exatamente. E se você der o um curtir e compartilhar, você vai fazer essa demanda <risos> e vai tirar você como desvio padrão e não vai cair no código. Brincadeira curtir. à parte.
0: Curte essa parada, galera. Comenta, compartilha. É sempre bom saber que vocês estão acompanhando a gente aqui. Boa? Amanda, de que forma não conhecer de estatística pode impactar negativamente quem trabalha com digital analisando qualquer coisa? Boa, olha. Isso é porrada, como ninguém vê.
1: Isso
0: é porra... Lá no, no. Tu achou que tu não ia se comprometer? É... Não, vamos tomar uma confusão aí, meu chá. Meu, meu irmão que faz isso comigo. Meus pais saíram de casa, ele apagava a luz do quarto e falava: Porrada, como ninguém vê. Eu nem sabia de onde eu tava tomando porrada. É isso, agora a galera que tá ouvindo vai ser essa. É isso aí.
2: Boa. Eu vou vou falar assim, primeiro assim, eu já vi muitas análises de pessoas que não sabiam o que estavam analisando, tipo, o resultado de uma pesquisa da sua campanha, né? Aí vai lá e fala assim, ah, olha, tá vendo? Aqui, ó, subiu 1% 1 dos 10 milhões que você impactou, então quer dizer que 1% a mais desses 10 milhões, então, nossa, você tem 100 mil pessoas a mais propensas a comprar. Isso. Você vai ver aqueles dados e fala assim, não, mas isso daqui não tem uma diferença entre os dois grupos. Esse 1% é irrisório, né, perto do todo, então isso daqui tá dentro da minha minha, margem de erro, né? Então não faz diferença. Então, só, só isso. Assim, imagina se você fala assim, nossa, eu então vou vender 100 mil a mais, então vou investir mais nesse veículo.
0: E se você olha
2: e fala assim, não, mas peraí, né? Não é isso que a pesquisa está me dizendo. Eu não posso investir mais aqui. É, aqui não tem uma diferença entre os dois grupos. Então, na verdade, tudo que eu investi fez com que não tivesse diferença na propensão de compra aqui na resposta. Então, isso é uma, um dado. Já aconteceu comigo? Né, em, é raro mas empresas acontece. Antes, super raro. Né? <risos> empresas grandes assim de você ver é, essas essas análises, né? E aí se você não conhece, fala assim não, mas espera aí, né? É, o que você está me falando está certo? Deixa eu entender direito já. É, por exemplo, né, comprei, comprei pesquisas também que a diferença entre os dois grupos analisados não estava fidedigno, uhum. então não dava para comparar as coisas. Então, são, eu, eu falo assim sobre você não ser enganado. Né? Assim, primeira coisa, não seja enganado. Né? Então, ah, putz, mas já estou aqui, não sei o quê, não quero é, super entender estatística, e programar e saber tal, fazer... Uhum. É,
0: quero fazer código
2: em Python em R conta não precisa fazer nada disso mesmo tá mas precisa saber perguntar olhar bem os dados e não é sobre a ah, saiu bug nos dados né ah, não, não tá com a tag não não é sobre isso é você sobre você saber Putz, você tá analisando aqui os resultados seus da, da, do seu da sua campanha do seu, da sua ação de marketing sei lá é Você conseguir saber, né, aquilo lá, tá certo, tá correto, ou então o que que eu posso pedir, ou como eu posso avaliar, né, e aí eu vou falar assim, putz, mas você quer mesmo, assim, você tá dentro da área de dados, né, tá dentro da área de analytics, aí, cara, não tem como, assim, você tem que saber, você tem que saber, assim, nem que seja o o básico, ah, preciso saber R, putz, não, não preciso saber, ah, preciso aprender Python, não necessariamente, Sim, dependendo do que você quiser fazer, vai ajudar muito, vai ajudar muito, mas não é uma regra, assim, tem muita coisa que a gente resolve, eu dou, quando eu dou aula, assim, eu gosto de usar o Excel como básico, eu falo assim, puta, tem muita coisa que você consegue resolver no Excel. E, e muita coisa do seu dia então, a dia que você passo, pode né? fazer de muito, uma forma muito mais fácil
1: e que e não aí, vai... E quando você chegar primeiro na etapa passo... de ter que aprender R, você vai falar, ah, isso daqui eu faço
0: com Excel é. do jeito tal. Exato. E <risos> o primeiro passo de todo mundo quase sempre é ir para o Excel. E em cima do que você estava falando sobre essa questão de perguntar, confiar, é, a política total aqui, mas lendo o livro Como Mentir com Estatística de Daryl Huff, ele falava sobre as estatísticas políticas, né? Justamente como é que você confia ou não? E aí, não sei se a galera vai se ligar na próxima campanha política que vai existir, é por isso que toda vez que existe uma campanha, que a Globo publica, que a Band publica, que qualquer veículo publica, eles publicam falando quantas pessoas eles ouviram e em quais cidades. Justamente para isso, porque existe um caso maravilhoso que é da campanha eleitoral do Donald Trump versus a Hillary Clinton, que uma, uma TV que apoiava Hillary Clinton mostrou que ela tinha mais de 90% de chance de vencer a eleição. E no final quem venceu foi o Trump. Mas justamente porque depois que você resgatava esses vídeos que a, que a emissora falava, em momento algum ela falava qual era a praça que ela havia entrevistado. Só que ela estava gerando uma informação que possivelmente estava ajudando... As pessoas interpretarem, pô, se eu votaria no Trump, eu já nem vou votar mais. A Hillary Clinton tem 90% de ganhar, sabe? Então já teria um pouco então, dessa... Os enviesa, né? Enviesando bastante aqui. E não falava onde era. E onde que era rolada essa pesquisa? Somente, realmente, onde a Hillary Clinton estava dada como vencedora. Uhum. Então, sei lá, vamos supor que são 25 territórios. A Hillary ganharia em 9. Só pegou a base dos 9. Os outros todos seriam Trump e não foi. Então, Trump ou Hillary não importa aqui, tá? É só o um exemplo pra galera ver. Sim. Então, quando você pergunta, você fala assim, beleza... Mas com base em que vocês fizeram isso? Onde foi a entrevista que rolou? Ah, eu vou fazer a entrevista, vou dar um exemplo claro, vamos pegar o governador de São Paulo. Eu vou, e ele é super ótimo, todo mundo ama o governador de São Paulo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Fictício. E aí eu faço uma entrevista, porque esse cara tá concorrendo à à presidência. Eu faço uma pesquisa em São Paulo, todo mundo ama o cara, aí eu falo pro mundo inteiro. Aqui, eu falo pro Brasil inteiro agora, olha, a chance do governador de São Paulo ser presidente é de 90% que eu só falei com a galera de São Paulo que amo o cara. Uhum. Então a base de quem entrevistei é importante pra caralho. E por isso quando você começa a entender a base da estatística por trás, você começa a não cair tanto em algumas paradas. E até mesmo estatísticas que as pessoas trazem, às vezes você fala, não é relevante, porque eu quero ver. uma estatística tipo, o que, que isso gera de, de valor pra mim, sabe? Uhum. No final das contas, né? Sim.
2: E aí você sair da média, né? Porque Perfeito. muita gente usa a média pra muita coisa Perfeito. e só a média, né? A, Perfeito. É, ah, quanto que foi uh, você falou do tempo médio no site, né? ou a taxa de conversão, a taxa de rejeição, tudo que você olha lá dentro que do Google é tudo... Analytics é tudo uma grande média tudo de tudo que sessões. tá acontecendo no seu sempre. site. Né? E aí, putz, segmenta, segmenta, segmenta. Eu gosto muito, o, o Avinash sempre fala, né? Segmento, 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 baby, yeah. né? <risos> Ele sempre usa. Sim. E aí, é, é isso, né? Segmenta o máximo os seus dados para você conseguir é, entender direito o que está que acontecendo. Isso, e isso. aí, né? Aplicar um pouquinho. Putz, já começa. Eu gosto eu, assim, depois da primeira aula, assim, os alunos já falam: putz, nunca mais vou usar só a média, né? Vou usar pelo menos a mediana <risos> e o, o padrão aqui para me ajudar uhum. a ter um entendimento melhor. E aí você começa a ver o quanto a análise fica incorreta quando você Perfeito. olha só a média pura e simples. Perfeito. Então, Perfeito. assim, é, o, é o, o base.
0: Acho que já mostramos aqui para as pessoas o que, que é a falta de conhecer de estatística. Pode, ó, já <risos> Acho que tem. Pode fazer um podcast só disso. De mostrar exemplos. <risos> Que como pode ferrar os outros. Mas eu queria trazer acho que, as últimas duas perguntinhas finais aqui, que a gente também está no meio do Web Summit, que a galera não tá ligada. Então, a Amanda está no Web Summit, vem para cá que o estúdio perto para gravar, para voltar. A gente hum. vai para lá e depois grava aqui de novo. Está todo mundo <risos> querendo <risos> ver o Web Summit. Né? Então a gente está tentando ajustar o tempo aqui. Eu queria que você trouxesse acho que, duas perguntas numa só, que é quais são, basicamente, assim os erros, os desafios mais comuns que você entende que os profissionais de marketing digital enfrentam a lidar com estatística e como que eles poderiam aprender mais sobre estatística para usar na prática, no dia a dia. Quais Maravilha. são os desafios que você vê na tua experiência com presidente ali do comitê de menstruação, na agência que você trabalha lidando com todo mundo, com os alunos, você vê que a galera tem desafios ali, quais são esses? E como é que eles poderiam começar a aprender a base disso aqui para superar esses desafios aqui? Boa. É, primeira coisa que eu vou
2: falar, assim, eu sinto que, quando as pessoas falam assim, nossa, eu tenho que saber estatística, né? E aí já, já cria um negócio, um bicho de sete cabeças, assim. E, e se fala, nossa, tem que ter um cientista de dados, então. <risos> e aí ainda nem, os dados nem estão estruturados ainda, Mas já vou, já...
0: né? Cara, eu lembro de uma situação de uma empresa que não tinha nem GA instalado, mas já tava indo falar com um aluno de ciência de dados da USP, porque, Puta, não tem nem o GA.
2: <risos>
0: Porra! instala o GA não. primeiro. é.
2: Calma. É, mas. É, e é isso, assim. Acho que a primeira coisa é tirar esse bicho de sete cabeças e não pensar que você já tem que ir totalmente no complexo, né? Então, putz, tem muita coisa que você consegue fazer aqui no passo número um, depois você vai no passo número dois, três. A gente foi falando né, da descritiva, exploratória. A preditiva e a prescritiva. E aí, até você chegar numa prescritiva, você tem um caminho a percorrer. Ah, quer dizer que eu só vou fazer descritiva? A sugestão é sempre que você vá na exploratória para a explicativa, né? Agora, não quer dizer que você precisa já ter uma inteligência artificial com machine learning, com uma automação, com não sei o quê, com entendimento super estatístico, saber o que é bayesiana fazer os cálculos muito loucos, série temporal, não, calma, né? Vamos lá, vamos começar a base zero, vamos aplicar. E aí a gente vai evoluindo conforme a maturidade da empresa evolui, conforme os dados evoluem, conforme o conhecimento seu sobre o negócio evolui. Perfeito. Porque é, eu vejo muitas vezes assim, quando você chega... É, teve uma vez, inclusive, putz, eu fiz um cálculo assim, maravilhoso que eu estava prevendo qual que foi a... a... Ah, o, 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 o aumento né, da, da, da quantidade de visitas no site, porque o objetivo em fazer TV era, era aumentar, gerar, é, gerar aumento de, de acesso no uhum. site. E aí, quando eu fiz série temporal, usando o modelo Arima e tal, e aí cheguei num número mágico de, putz, na verdade, o que está impactando é estar tá aumentando em 3%. Se a gente tirar a TV agora, né, vai cair em 3% e só, né, e é isso. E aí o cliente falou, pô, não gostei, não gostei, tô achando que tá faltando fé aí na sua ciência e não, 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 não vou seguir, né? É, vou continuar com a TV. Falei, Beleza, você tá gastando dinheiro, atou, um dinheiro pouco. Deu, né? o dinheiro é certo, tudo bem. Mas essa assim, é, essa é a estatística, né? Então, é, putz, às vezes, assim, não adianta... Fiz um modelo super sofisticado uhum. tal. Encontrei o valor e ele quis continuar. Por quê? Não tinha uma maturidade para tomar uma decisão com base sim, naquele pô, dado.
0: Não. Essa né? é faltando... É raro, mas acontece é. sempre. Não, faltando <risos> fé na <risos> sua ciência. Foda. Eu não sei se você já jogou de Age of Empires. Já jogou de Age of Empires? Não, não. mas
2: meu marido, marido sim. Pai, já
0: jogou. Já. Já. A galera que deve ter ouvido. Tinha um velhinho que você contratava no Age of Empires, que ele ficava assim... Ah, eu, ah, eu, <risos> ele convertiu o exército pro teu. Sacou? Ah. Então você tava com o um exército azul e ele fazia isso na frente do outro exército, o exército era vermelho ele ficava azul. E automaticamente aquele exército começava a bater no outro. Quero saber onde é que essa te... loucura eu vai eu acabar. Eu queria ter esse velhinho pra alguns reuniões. Ah, não, Pra quando o cara falasse <risos> falta fé na sua análise, eu. Ah, <risos> <"Aô, risos> pronto, agora para de falar merda. <risos> Convertê-lo rapidamente pra minha pra decisão correta, <risos> pra pro meu exército. Pro meu habitados. exército, <risos> exato. Estamos falando um
1: pouco sobre AI e tudo mais, e tem um ponto que eu acho que é, é muito importante do que eu. eu eu tenho feito com a parte de tecnologia mesmo, código, que a galera tem achado que a inteligência artificial vai substituir a galera de tecnologia e aí a gente tem que dar um passo atrás, eu acho que é o mesmo passo atrás que se daria em relação à estatística, porque se você não sabe a base, não adianta, porque você não vai saber perguntar e principalmente, você não vai entender que aquele cálculo tá errado e o porquê disso. Então, acho que Bom. não é que a inteligência artificial vai substituir as pessoas de estatística também, né? Não, você tem que saber utilizar aquilo e saber direcionar esse prompt para ele poder te trazer as informações e saber, consequentemente,
0: como que aquilo funciona por trás, se você não é. souber, não adianta. É, mas é, isso, para mim, é se você abre o GA. Você não sabe que, como aquela métrica é calculada. E o que ela quer dizer? Você não precisa abrir o GA. Ah, não. Não, porque agora, a... antes abrir o GA. Por isso que quando a gente fala muito sobre a nossa forma de que a gente acredita que as pessoas têm que estudar sobre isso, é o antes, durante e depois. É, antes, é tudo que você precisa saber antes de abrir essa porra dessa ferramenta. O que você tem que saber durante o uso da ferramenta? O que você tem que saber depois? Porque você não sabe como funciona a ferramenta, como o dado é coletado até ali, como é que você confia? Eu falo isso para todo mundo quando a gente fala dos dados demográficos do Google Analytics. Eu falo, dado demográfico mostra idade, sexo e interesse. Você confia nesse dado? Claro, de onde ele puxa? Não sei então como é que tu confia. <risos> Já, é só uma pergunta simples. Você sabe de onde ele tá puxando? Não, então como é que você confia? Aí quando você explica a coleta, a pessoa, ah, então não sei se eu confio. Porque agora você sabe de onde ele puxa essa informação para você confiar ou não. Entender a amostragem. É uma gente, entendeu Exato. E aí o durante é. Agora que você tem o conhecimento prévio da onde coleta, o que essas métricas querem dizer, como elas são calculadas, o durante é o que eu faço com isso tudo. E o depois é qual a ação que você toma. Porque se depois de novo, você sabe o antes. Não, a senhora fez o cálculo lá mesa. inteiro e falou Exato. que era para desligar
1: a televisão.
0: É, é ação, no final. Exatamente. A, 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 a ação não foi tomada, teve fé suficiente. Né? E aí, mas é, mas um é um bom saber porque
1: existe o erro a partir dos dados. É isso aí. <risos> <que> dá, <risos> errou
0: <risos> a partir dos dados. <risos> Montar a igreja <risos> orientar a dados para ter fé. <risos> Essa foi foda.
2: Oh, oh, tem um ponto, assim, acho que todo mundo pensa assim, nossa, eu vou agora é, ter que estudar muito, e aí tem um monte de cursos. É, é, com um monte de coisa técnica, né? E aí, é, quando se fala... E cientista de dados ficou super famoso, é, né? Assim, uhum. é, é, todo mundo virou cientista de dados de repente. Nunca vi um cientista assim, sem esse dados. Eu, é, eu, super... eu converso assim, ah, putz, e aí, né? O que, que você faz? Ah, eu rodei tal modelo. Tá, mas o que, que isso... Pra quê? ou como? O que que isso significa? Ah, não sei. Eu sei rodar o pacote. Não, tá, mas, assim,
0: a pessoa assim... Rodar o pacote, beleza. Qualquer tutorial, 10 <risos> <dez> passos <risos> tu roda. A pessoa <risos> arruma um problema pra usar o negócio. Pra quê? É. Não tem.
2: E aí, quando você fala assim, ah, e, e é, o que que você fez? Ah, eu rodei isso em Python. Tá, mas é, que, que problema de negócio você solucionou, né? Assim, a, da, da tela azul. Então, assim, se preocupar muito, não tanto na evolução do eu vou ser o foda do Python e vou saber tudo. Não é sobre isso, né? Mas o que, que você está resolvendo de problema de negócio? O que, que você está melhorando na sua análise? assim, é, Acho que esse é o, o ponto. Assim, você conseguir fazer a intersecção do seu conhecimento com o negócio, do seu conhecimento sobre a coisa, do que querer ser o, o muito bom, na né, rodar o pacote Perfeito. do Python e saber todos os pacotes e coisas assim. Perfeito. Não é sobre isso. né? Então, eu diria assim, que o maior erro que foi, começou a acontecer no mercado é isso. Assim, um viés muito grande para a parte técnica e o receio das pessoas, né, que falam assim, ah, putz, mas eu não vou aprender a programar, né, assim, natural, eu também não gosto, né, eu gosto, <risos> de, eu gosto de lidar com os números, não concordo com isso. Mas, é, mas é, é isso, assim, então pensa assim, putz, tem um monte de coisa que você consegue fazer e tem um monte de coisa que você consegue fazer eu com acho... o olhar do negócio, então olha para os posso... dados com o olhar do negócio e trabalha com eles para conforme a evolução que o negócio precisa, é. assim.
0: Né? E a gente tinha uma pergunta que era, você pode aprender sobre isso aqui. Dá play de novo. quando vezes você de... precisar. É Inclusive, vai sair cortes lá no YouTube, no Shorts da Métrica As Vozes no YouTube. Pode também assistir fragmentado é, ali em várias versões, porque isso aqui foi a aula. Eu não sei se a galera percebe que a gente tem. O macete, né? Que a gente institucionalizou, que a gente, com a gente é brasileiro. Aqui a gente é chama de de falar hack a gente chama de macete. Aqui não pode falar hack. É, macete, porque quando eu jogava videogame, eu comprava a revista detonado, que me ensinava a fazer o Fatality, que era o macete ah, que eu tinha lá no Mortal Kombat, porra. Então é macete, foi macete. Do nada veio um maluco que chamou de hack, é hack. Não, que, porra, macete. É, essa é macete, porra. A gente tem um macete aqui no nosso podcast. Tem outras que a gente palavras traz também que a gente, a, a gente vai institucionalizar pra poder mudar. Eu, eu tô com uma listinha aqui. Deixa a gente usar aqui. Mas o nosso vai... macete no podcast é trazer assuntos que a gente também quer evoluir mais, assuntos que a gente quer debater mais, com pessoas que sabem muito mais que a gente sobre aquele assunto, para que a gente aprenda rapidamente aqui sobre, e você também vai aprender rapidamente sobre. Então, dá play quantas vezes você quiser e faça um favor para um amigo, ajude um amigo. Quando toda vez você vê alguém falando assim, ah, porque a duração média, tu fala, olha o podcast aqui da Metricas Boss, ouve aqui rapidinho. Ah, porque a duração média, olha o podcast da Metricas Boss. Pensa nisso, ó, ouviu duração média, lembra, deu gritando burra, e manda esse episódio do podcast aqui que vai auxiliar pra canal. E vem
2: pra correlação, hein?
0: É. <risos> Amanda, muitíssimo obrigado pelo papo aqui. Foi uma honra te receber. Uma honra trocar, acho que daria pra gente ficar aqui mais três horas eu falando. Eu fico fácil aqui. Que é o Inclusive, uhum. a galera pode perceber como esse podcast foi maneiro, que a gente tá falando de estatística, negodeia. A gente tá falando de estatística pra que eu leia número. E quantas é vezes a gente não Rio? Sim. Pode Porra, ser tá bom. maluco? A gente conseguiu fazer estatística essa engraçada. <risos> Olha aí. estudiava <risos> de aba número, agora estatística é, é, é. Porra, Meu tá bom. maluco. <risos> Muitíssimo obrigado, amor.
2: Obrigado a vocês. Foi um prazer.
1: O prazer foi todo nosso.
0: Galera que ouviu o seu.
1: Pô, arrego, né? Não vou nem falar porra nenhuma, não. Tu sabe o que tu tem que fazer.
0: (risos) Você que ouviu, assistiu, muitíssimo obrigado. Compartilha, dá cinco estrelas. Brincadeiras à parte aqui. A gente gosta muito de estar fazendo isso com vocês. Muitíssimo obrigado. Não esqueça, todo dia tem episódio do nosso Dica de Analytics. E toda quinta-feira tem o nosso Analytics Talks, entrevistando alguém, debatendo um tema. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!